0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Seit einigen Tagen ist das Wetter so schön wie selten zuvor. Die Sonne scheint, der Himmel ist strahlend blau und ein leichter Wind weht, keine Wolke ist zu sehen und Bäume, Gras und Sträucher leuchten in saftigem Grün. Wie an den vergangenen Tagen auch, haben sich die Roten Milane auf einer Wiese neben dem Schulhof getroffen, um die große Pause miteinander in der Sonne zu verbringen. Während sie also gemütlich dort sitzen, hat Alexander plötzlich eine Idee.
1: Sollen wir heute nicht noch mal eine Nachtwanderung machen? Die letzte ist schon ewig her. Außerdem haben wir morgen erst zur dritten Stunde. Da können wir länger schlafen. Habt ihr Lust?
0: Die Roten Milane sind natürlich sofort begeistert und einverstanden.
1: Also abgemacht. Treffen wir uns am Friedhof? Am besten hinter der Hecke. Oh Mann, wenn das meine Eltern rauskriegen. Ist doch easy.
0: Die Kinder vereinbaren, sich am Friedhofstor hinter der Hecke zu treffen. Klar, dass die Eltern nichts davon erfahren dürfen und jeder sich heimlich wird rausschleichen müssen. In diesem Moment klingelt die Glocke zum Ende der Pause. Anne, Erik, Leni, Thomas Alexander und Sophie sammeln ihre Sachen zusammen und machen sich auf den Weg zum Unterricht. Der Abend drückt schneller heran als erwartet. Irgendwie schaffen sie es alle, unbemerkt aus ihrem Haus zu verschwinden. Bei Einbruch der Dunkelheit stehen fünf mittelgroße Gestalten am Friedhofstor. Über ihnen streckt sich der Kirchturm dunkel den Wolken entgegen und die Schatten der umliegenden Bäume tanzen auf dem alten Gemäuer.
1: »Wo bleibt Alexander denn?« »Wir mussten das Haus nacheinander verlassen. Gemeinsam wären wir viel zu laut gewesen.« er müsste eigentlich jeden Moment kommen.
2: Hm, ganz schön trostlos, so ein Friedhof. Wie ist das eigentlich, wenn man stirbt? Immer wenn ich bei dem Grab von meiner Oma bin, ist mir irgendwie ganz moll mich zumute. Vor einiger Zeit hat sie mir noch Geschichten von früher erzählt. Und jetzt ist sie nicht mehr da. Da hinten im dritten Gang liegt sie. Ich vermisse sie total. Wenn ich so darüber nachdenke, bekomme ich irgendwie Angst vorm Sterben. Ich meine, wie ist das denn, wenn man stirbt? Was passiert dann?
1: Jesus hat doch den Tod besiegt, richtig?
2: Hm. Ja, klar. Als er am Kreuz gestorben und dann auferstanden ist, hat er den Tod besiegt. So habe ich das immer verstanden.
1: Und wenn wir das begriffen und angenommen haben, brauchen wir doch eigentlich keine Angst mehr davor zu haben, oder? Er gibt ja eigentlich auch Sinn. Wenn ich weiß, dass etwas keine Macht mehr hat, in diesem Fall der Tod, weil Jesus ihn besiegt hat, habe ich nicht mehr so viel Angst davor. Einfach weil ich weiß, dass er mir nichts mehr tun kann. So wie der Hund von unseren Nachbarn, vor dem ich immer Angst hatte. Irgendwann haben sie dann einen ganz hohen Zaun gebaut und sofort konnte ich ohne Probleme an ihm vorbeigehen. Seht ihr, was ich meine? Ich glaube, wir sollten morgen Pitt mal danach fragen. Er hat dazu bestimmt etwas zu sagen. Hey, seid mal leise. Hört ihr das? Was ist das? Oh Mann, da kommt einer. Ob das der Friedhofsgärtner ist? Mit dem ist nie gut Kirschen essen. Mist, was machen wir denn jetzt?
0: Puh, es ist nur Alexander, der jetzt endlich auch zu den Roten Milanen stößt.
1: Hier bin ich. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Aber Papa hat aufgehört zu schnarchen. Kurz nachdem du draußen war es, Thomas. Da dachte ich erst, er wäre wach geworden, aber irgendwann hat er dann zum Glück wieder angefangen. Oh, so gut, dass du gewartet hast. Das hätte schief gehen können. Okay, dann mal los. Oder was sagt ihr? Ja, los geht's.
0: Manchen der Roten Milane ist es ziemlich mulmig zumute, als Alexander das schwere, schmiedeeiserne Eingangstor des Friedhofs versucht aufzudrücken. Verschlossen. Kurzerhand klettern die Rotmilane Milane darüber. Langsam betreten sie das Gelände. Kieswege schlängeln sich durch die zahllosen Gräber, auf denen majestätisch schwere Grabsteine thronen. Auf einigen Gräbern flackern rote Kerzen, auf anderen können sie im schwachen Mondschein frische Blumen erkennen. Mutig tut Alexander die ersten paar Schritte auf dem knirschenden Kies. Dann sieht er sich nach den anderen um und zögernd folgen sie ihm ins Dunkel der Nacht. Am nächsten Tag nach der Schule finden sich die Roten Milane wie verabredet bei Pitt auf dem Schanzerkopf ein und erklären ihrem Freund, dem Doppeldecker-Piloten, was ihnen auf dem Herzen brennt. Pitt hört sich in Ruhe an, was die Kinder beschäftigt.
3: Er überlegt eine Weile, bevor er antwortet, dann sagt er »Also erstmal vorneweg, der Friedhof ist nachts tabu für euch. Das Eingangstor ist nicht umsonst verschlossen, klar? So, und jetzt zu eurer Frage.« ich verstehe, was er meint, aber bevor ich irgendwas sage, hole ich erstmal schnell meine Bibel von drin. Wartet kurz.
1: Stop it! Ich habe eine dabei. Ich dachte mir schon, dass du sie brauchen könntest.
3: <lacht> ich sehe, ihr kennt mich ganz gut. Danke, Alexander.
1: Steht denn dazu was drin? In der Bibel, meine ich.
3: Ja, und zwar muss ich an einen Vers in... Ich fange mal von vorne an. Ihr habt absolut recht damit, dass Jesus den Tod besiegt hat, als er für uns gestorben und auferstanden ist. Das ist ganz wichtig.
1: Wieso denn? Weil der Tod nicht besiegt gewesen wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, oder? Ach so, ja, klingt logisch. Wenn er einfach tot gewesen wäre, hätte ja eigentlich der Tod gewonnen.
3: Genau, Thomas. Wie immer ist natürlich die wichtigste Frage an jeden einzelnen, ob er das glaubt und damit das Geschenk ewiges Leben zu bekommen annimmt.
1: Ja, das habe ich ja gemacht und viele von den anderen auch. Da stimmt es doch. Wir müssen keine Angst mehr haben?
3: Ja, das stimmt. Aber lasst mich euch einen Vers zeigen, der es mir einfacher macht, das zu erklären. Und zwar benutzt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Epheser einen sehr schönen Vergleich. Und zwar in Kapitel 5, der achte Vers. Alexander, lies uns den doch bitte mal vor.
1: Früher gehörtet ihr zwar zu Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts.
3: Dankeschön. Seht ihr, er sagt, durch den Herrn. Also durch Jesus gehören wir zum Licht anstatt zur Dunkelheit. In seinem ersten Brief an die Thessalonicher greift er diesen Vergleich auch auf.
0: Pitt blättert in der dicken Bibel und liest dann vor.
3: Kapitel 5. Ich lese die Verse 5 und 8. Denn ihr seid Menschen des Lichts und Kinder des kommenden Tages. Nein, wir gehören nicht zur Finsternis und Nacht. Wir gehören zum Tag und wollen darum nüchtern sein gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung.
2: Ja und, was hat das jetzt mit unserer Frage zu tun? Also ich verstehe ja, was du meinst, dass die, die Jesus als Retter angenommen haben, zum Licht gehören und der Rest Dunkelheit ist. Und eben haben wir gesagt, dass die Lichtleute keine Angst mehr vor der dunklen Seite haben müssen.
3: Ja, dazu komme ich ja jetzt. Wir wissen ja jetzt, dass der Tod zur Dunkelheit gehört und alle Kinder Gottes zum Licht die zwei passen also absolut nicht zusammen. Deshalb glaube ich Folgendes. Wir müssen keine Angst vor dem Tod haben, wenn wir an Jesus glauben. Aber gut fühlen werden wir uns wohl nie, wenn es um den Tod geht. Denn als Kinder des Lichts gehören wir einfach nicht zur Dunkelheit. Aber wir sollen in der Dunkelheit leuchten. Und wirklich im Licht zu leben bedeutet, dass alles, das zur Dunkelheit gehört, uns nur näher zum Zentrum des Lichts treibt. Zu Gott? Genau.
1: Okay, das macht Sinn. Danke fürs Erklären.
0: Zufrieden mit dieser Antwort schicken sich die sechs Freunde an, sich von Pete zu verabschieden. Aber Pete hat noch etwas auf dem Herzen.
3: Hört mal eben noch zu. Ich freue mich wirklich total, wenn ihr Fragen habt und sie dann auch stellt. Aber ich kann euch nicht verheimlichen, was ich davon halte, dass ihr euch nachts rausschleicht, ohne dass eure Eltern etwas davon wissen, geschweige denn erlaubt haben.
0: Keiner der Roten Milane kann behaupten, dass sie nicht ein wenig damit gerechnet hatten, dass Pizzi darauf anspricht. Er fährt fort.
3: Was aber viel wichtiger als meine Meinung darüber ist, ist etwas anderes. Wir haben eben gesagt, dass wir als Lichter in der Dunkelheit leuchten sollen. Das bedeutet nichts anderes als mit unserem Verhalten die, die in der Dunkelheit sind, auf das Licht hinzuweisen. Und ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ungehorsam den Eltern gegenüber gehört für mich nicht unbedingt zu vorbildlichem Verhalten dazu.
0: Tief drin wissen Erik, Anneleni, Thomas, Alexander und Sophie, dass Pitt Recht hat. Trotzdem fühlen sie sich unwohl.
1: Sagst du es unseren Eltern?
3: Nein, da mische ich mich nicht ein. Wie gesagt, es geht nicht darum, was ich denke. Was Gott darüber denkt, ist die Hauptsache. Deshalb will ich euch eigentlich nur vorschlagen, dass jeder von euch das alleine mit ihm klärt.
0: Daran haben die sechs Freunde eine ganze Weile zu knabbern. Wortkarig macht sich jeder von ihnen auf den Heimweg. Ein paar von ihnen beschließen, ihren Eltern zu erzählen, was passiert ist. Andere überlegen, wo sie vielleicht in der Vergangenheit kein so helles Licht waren, obwohl sie es eigentlich sein wollten. Wieder andere beschließen, von nun an stärker darauf zu achten, wo sie sich mit der Dunkelheit beschäftigen, obwohl sie als Kinder des Lichtes dort nicht reinpassen. Und zuletzt gibt es Sophie, die sich fragt, was genau sie eigentlich noch daran hindert, den Schritt von der Dunkelheit ins Licht zu tun. Wie sieht es bei dir aus? Vielleicht hast du dir schon mal ähnliche Gedanken gemacht? Wir wollen dich ermutigen, den Fragen, die du hast, nachzugehen und nicht locker zu lassen, bis du Antworten gefunden hast. Gehörst du schon zum Licht oder tappst du noch im Dunkeln? Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast?